0: Misja specjalna w RMFFM. FM
1: Zamach w tokijskim metrze Na początku uczyli medytacji i prowadzili zajęcia jogi. Nazywali się Najwyższa Prawda. Aom Shinrikyo. Przewodził im Hizuo Matsumoto. Matsumoto od dzieciństwa cierpiał na jaskrę, co w jego przypadku skończyło się niemal zupełną ślepotą. Kiedy miał kilkanaście lat marzył o stanowisku premiera Japonii. Złożył podanie na studia politologii Uniwersytetu Tokijskiego, ale nie został przyjęty. Wówczas przerzucił się na medycynę chińską i zainteresował religią, buddyzmem, taoizmem i chrześcijaństwem. W 1984 roku Matsumoto wyjechał do Tybetu, gdzie spędzał czas w towarzystwie 14. Dalai Lamy. To tam doświadczył pozornej, jak można sądzić, wielkości. Twierdził, że podczas medytacji objawił mu się Bóg Shiva i mianował go Panem Światła Lecz na tym nie koniec, bo jak twierdził Matsumoto Shiva kazał mu zbudować Królestwo Shambali czyli społeczeństwo składające się z osób, które opanowały moce psychiczne Kiedy trzy lata później wrócił na stałe do Japonii ogłosił, że osiągnął pełne oświecenie spotkał Boga Shiva, który kazał mu zaszczepić na wyspach prawdziwy buddyzm
0: Medytacje opanowałem do tego stopnia, że potrafiłem wznieść się siłą umysłu
1: Mówił swoim zwolennikom Te, powiedzmy ostrożnie wątpliwe umiejętności Podnosiły samo uwielbienie Matsumoto Do tego stopnia, że przyjął tytuł Sonshi Czyli guru I kazał swoim nielicznym jeszcze zwolennikom By nazywali go Shoko Asahara Wmówił im również, że Armagedon jest nieunikniony Widział go w postaci globalnej wojny Z udziałem Stanów Zjednoczonych i Japonii Oczywiście Prorokował dalej Asahara
0: W tej wojnie zginął miliony ludzi I czeka ich wieczne piekło Jest tylko jeden sposób, by mogli się przed nim uratować Muszą zostać zabite przez kogoś z najwyższej prawdy
1: A jaka przyszłość czekała wyznawców najwyższej prawdy?
0: Oni przeżyją apokalipsę, a potem zbudujemy królestwo szambali.
1: Mimo tak niebezpiecznej retoryki w sierpniu 1989 roku rząd w Tokio przyznał grupie status oficjalnej grupy religijnej, co łączyło się z pewnymi przywilejami. Prerogatywy dotyczyły jak najbardziej przyziemnych spraw, głównie ulg podatkowych i wolności od nadzoru rządowego. I rzeczywiście w ciągu kolejnych sześciu lat decyzja rządu spowodowała nagły wzrost majątku z 430 milionów do ponad 100 miliardów jenów. Odnotowano także ogromny wzrost liczby wyznawców sekty z 20 aż do około 20. 20 tysięcy. Wśród nich był nawet prezes pewnej zadłużonej japońskiej huty, o którym jeszcze usłyszymy. W 1990 roku Shoko Asahara ogłosił start w wyborach do japońskiego parlamentu. Sekta wystawiła 25 kandydatów, nazwali się Partią Prawdy. Tak Matsumoto zamierzał zrealizować swoje młodzieńcze marzenia chciał zostać premierem. Ale wybory się nie udały, były kompletną porażką. Obrażony na cały świat Asahara twierdził, że niepowodzenie było wynikiem spisku masonów i Żydów. Skoro nie udało się zdobyć władzy drogą legalną, Szoko Asara zdecydował osiągnąć cel siłą. Postanowił zbudować fabrykę Fosgenu trującego gazu bojowego, ale żeby zrealizować te zamiary potrzebował stosunkowo duży teren, a przecież zakup gruntów przez jedną firmę mógłby zwrócić czyjąś uwagę, a tego Matsumoto nie potrzebował.
0: Dlatego wykorzystałem 14 fikcyjnych firm należących do wyznawców
1: najwyższej prawdy. Wydawało się, że wszystko pójdzie gładko, a jednak po nieudanej kampanii wyborczej, kiedy hasła i światopogląd Asahary zostały nagłośnione, nastawienie opinii publicznej do sekty stało się negatywne. Pojawiły się nawet oskarżenia o nielegalną działalność. W siedzibie sekty pojawiła się policja. Rozpoczęto dochodzenie. Kilku wyznawców aresztowano, a Shoko Asahara nakazał zniszczenie wszystkich zapasów broni biologicznej i chemicznej. Lecz sekta działała nadal, głównie propagandowo, poprzez audycje radiowe, telewizyjne i spotkania w miastach Japonii. Głównym mówcą był sam Asahara, ale z końcem 1992 roku zrezygnował z występów z uwagi na pogarszający się stan zdrowia. Skarżył się na halucynacje i paranoję. Twierdził, że społeczeństwo nie pozwala mu wypełniać misji, o której pisał w najnowszej książce pod angielskim. Wielkim tytułem Declaring Myself the Christ. Tym razem już bez żadnych dwuznaczności ogłosił się barankiem bożym. Jego rzekomą misją było wzięcie na siebie grzechów świata. Twierdził, że może przekazać swoim wyznawcom duchową moc, a przy tym potrafi wymazać ich grzechy. Wreszcie, aby podkreślić doniosłe znaczenie swojej roli Zbawiciela, powtórnie przypomniał przepowiednie apokalipsy.
0: Widzę nadchodzący dzień zagłady, widzę wojnę światową, której kulminacją będzie atomowy Armagedon.
1: Straszył, lecz na tym nie poprzestał.
0: Widzę spisek, goniący spisek, Żydzi, Masoni, Holendrzy, brytyjska rodzina królewska i zwalczające się wzajemnie religie japońskie chcą zapanować nad waszymi umysłami. Strzeżcie się.
1: Kiedy Szoko Asahara uznał, że ferment został zasiany, po cichu zaczął wprowadzać swoje pomysły w życie. Najpierw w życiu starych doradców i zaangażował nowych, bardziej agresywnych. Potem zaprosił na poważną rozmowę prezesa zadłużonej huty. Shoko Sahara zaproponował, że zastąpi
0: mnie na stanowisku prezesa. Zgodziłem się. Moja decyzja uruchomiła lawinę zwolnień. Odeszło 90% załogi.
1: Tych, którzy sami nie chcieli odejść, zwolniono. W ich miejsce zatrudniono wyznawców sekty praktycznie co do jednego, bo też celem tych roszad personalnych było przejęcie ogromnego zakładu pracy. Do czego sekta najwyższa prawda potrzebowała tej huty? Już wyjaśniamy. Otóż w 1993 roku w Hucie odebrano pierwszy transport rosyjskich karabinów maszynowych AK-47 oraz dużą partię naboi. I na bazie tych karabinów rozpoczęto produkcję własnej broni. Rozpoczęto również produkcję broni biologicznej w postaci bakterii wąglika i powrócono do wytwarzania broni chemicznej. Tym razem jednak nie był to gaz Fosgen, lecz sarin. Według encyklopedii PWN sarin to bojowy środek trujący o działaniu paraliżującym. Dodajmy, że zaledwie kilka miligramów sarinu powoduje śmierć w ciągu paru minut. Ta zabójczo wysoka skuteczność przekonała Matsumotę. Zarządzał produkcji sarinu na skalę przemysłową. To jednak było niemożliwe w niewielkim laboratorium. Dlatego natychmiast podjęto decyzję o budowie zakładów chemicznych. I znów, tak tak jak to było kilka lat wcześniej. Przy pomocy firm fasadowych wykupiono grunty, a z Australii sprowadzono sprzęt. Fabryka ruszyła we wrześniu 1993 roku. Produkcja sięgała 50 litrów Sarinu. Pomimo zabezpieczeń oraz najnowocześniejszego sprzętu, praca w fabryce była niebezpieczna. Pewien analityk znający praktyki sekty mówił później. Ludzie
0: pracujący przy produkcji Sarinu charakteryzowali się wysokim stopniem wiedzy książkowej. Brakowało im natomiast umiejętności technicznych.
1: Kiedy doszło do wycieków, kilku techników skarżyło się na krwawienie z nosa lub drgawki. Natomiast mieszkańcy okolicznych osiedli skarżyli się na nieprzyjemny zapach, na co sekta odpowiadała.
0: To armia amerykańska zaatakowała kompleks trującym gazem
1: w końcu wypadek z listopada 1994 roku wymusił ostatecznie wstrzymanie produkcji. To jednak nie zmieniło faktu, że pewien zapas sarinu był już w posiadaniu sekty. Szacunki mówią o 3 kilogramach. W ciągu całego 1994 roku sekta przeprowadziła 6 zamachów, z czego w trzech przypadkach użyto sarinu. Zginęło 8 osób, a około 500 odniosło obrażenia. To oczywiście zwróciło uwagę policji japońskiej, która zresztą zdecydowała się na obserwację zakładu, produkując sarin zaraz po listopadowym wybuchu. W końcu zdecydowano o przeprowadzeniu w fabryce inspekcji. Do akcji przygotowano się starannie. Zmobilizowano liczne oddziały policji i armii japońskiej, tak zwanej samoobrony, gotowy zarówno na aresztowanie, jak i na przejęcie chemikaliów. Termin akcji wyznaczono na środę 22 marca 1995 roku i o tym terminie dowiedział się Matsumoto. W jaki sposób nastąpił przeciek? Tak się złożyło, że w samoobronie służyło dwóch ludzi z sekty, a ponieważ byli bardziej lojalni wobec Szoko Asahary niż swoich wojskowych przełożonych, zdradzili plany operacji. Asahara musiał się spieszyć, wiedział, że akcja policji zakończy działalność najwyższej prawdy. Postanowił wyprzedzić atak policji o dwa dni. 18 marca wyprodukowano nową partię Salinu. Tym razem jednak sarin był gorszej jakości. Według pierwotnego planu zamierzano sarin rozpylić w aerozolu. Ponieważ pojawiły się problemy natury technicznej, zrezygnowano z tego zamiaru i w efekcie sarin przelano do plastikowych toreb. Do przeprowadzenia ataku wybrano 10 wyznawców najwyższej prawdy. Najstarszy miał 48 lat, najmłodsza kobieta, 24 lata. Pięć osób otrzymało zadanie rozpylenia sarinu. Kazano im zabrać ze sobą długie parasole z ostro zakończonym szpicem i maseczki chirurgiczne. Stosowanie maseczek nie było niczym nadzwyczajnym w Japonii w latach dziewięćdziesiątych. W okresie jesienno-zimowym, kiedy wokół szalały przeziębienie i grypa, był to normalny, dobrze widziany zwyczaj. Druga piątka pełniła rolę kierowców samochodów. Wszystkie pary działały według jednego schematu. W poniedziałkowy poranek, kiedy ruch w Tokio osiągał apogeum, bo ludzie spieszyli się do pracy, kierowcy odebrali zamachowców z umówionego poprzednio miejsca. Potem podjeżdżano pod sklepik z prasą. Tam kupowano gazetę. Nie miało znaczenia jaką. Ktoś kupił dziennik japońskiej partii komunistycznej, ktoś inny gazetę sportową. Do tej gaz- Gazety wkładano dwa woreczki z sarinem, w sumie niespełna litr płynu. I trzymając cały czas gazetę w jednej, a parasol w drugiej ręce, typowym krokiem Japończyka spieszącego się do pracy, wchodzono na stację metra. Każda para miała z góry wybraną linię metra. Tu nie było przypadku. Atakowano pięć pociągów, z których każdy przejeżdżał przez dzielnicę Tokio, w której znajduje się parlament. Atak miał nastąpić między wytypowanymi wcześniej stacjami. Zatem w odpowiednim momencie, mniej więcej około godziny ósmej rano, w pięciu pociągach, pięciu pasażerów siedzących na odwróconych oparciem do okien krzesełkach, nagle opuściło na podłogę gazety, po czym wbili w te gazety ostre szpice parasoli. Niektórzy zrobili to tylko raz, inni dwa, a nawet więcej razy. Zanim ktokolwiek zdoło się zorientować w sytuacji, pociągi hamowały na stacjach i pasażerowie zbierali się do wyjścia. Potem było już z górki. Należało od odnaleźć samochód z kierowcą zaparkowany gdzieś nieopodal wyjścia z metra i zniknąć. Tymczasem skażone pociągi jeździły dalej. Zatrzymano je i odstawiono do dezynfekcji dopiero po pół godzinie. A w jednym przypadku pociąg kursował aż godzinę i 40 minut. A przez ten czas Sarin działał i zatruwał kolejnych pasażerów. Dlaczego trwało to tak długo? Ponieważ mimo informacji o zatruciu pasażerów, dyrekcja metra nie wyraziła zgody na zatrzymanie pociągów. Nie da się przy tym ukryć, że atak był zaskoczeniem dla medycznych służb japońskich. Personel niektórych szpitali, nie wiedząc co sądzić o tym wydarzeniu, odmawiał przyjęcia rannych. Nie popisali się również dziennikarze stacji telewizyjnych. Widząc duże grupy ofiar wychodzących z metra, odmawiali przewiezienia ich do szpitali, mimo wyraźnych próśb ratowników medycznych. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że ich praca, czyli relacjonowanie wydarzenia, przyczyniło się do poprawienia jakości akcji ratunkowej. Po pierwsze, informacja o zamachu dotarła do szpitali z pobliskich miast. Odzew był natychmiastowy. Z tych miast wysłano do Tokio służby ratunkowe, a szpitale w regionie, na przykład w Yokohamie czy Kawasaki, zgodziły się przyjąć poszkodowanych. Nikt jednak nadal nie wiedział, co się właściwie stało i nie wiadomo, jak długo trwałoby szukanie przyczyn zatrucia, gdyby nie relacje w telewizji, które oglądał profesor Instytutu Medycyny Uniwersytetu Shinshu. Miałem doświadczenie w leczeniu zatrucia sarinem. Rozpoznałem objawy. Zebrałem wszystkie istotne informacje
0: na temat diagnozy oraz leczenia i kazałem przesłać je faksem do szpitali w całym Tokio.
1: Tymczasem wypłynął nowy problem. Okazało się, że w Tokio brakuje odtrutek. Ktoś jednak zauważył, że Antidotum na Sarin jest stosowane przeciw niektórych owadów i można go znaleźć w podmiejskich placówkach zdrowia. Natychmiast wysłano odpowiednie pisma i kilka godzin później zwykłym pociągiem przyjechał do Tokio transport Antidotum. Odbierał go osobiście minister zdrowia. Do tego firma z Osaki, produkująca środki niwelujące zatrucie sarinem bez żadnych próśb, pism i innych niepotrzebnych ceregieli, pospieszyła z dostawami awaryjnymi do Tokio. A było kogo leczyć. Pogotowie ratunkowe przywiozło do szpitali 688 pacjentów, a blisko 5000 osób dotarło do szpitali własnym transportem. W sumie w 278 szpitalach przyjęto 5510 pacjentów, z których 17 uznano za krytycznych, 37 za ciężkich, a 984 umiarkowanie chorych. Ci skarżyli się głównie na problemy ze wzrokiem. Śmierć poniosło 13 osób, ale 25 lat później, w wieku 56 lat, zmarła ofiara ataku, przez cały ten okres sparaliżowana. Ustalono, że przyczyną śmierci była przewlekła choroba spowodowana zatruciem sarinem. Uważa się ją za czternastą ofiarę zamachu. Według statystyk był to największy atak na społeczeństwo japońskie od czasów II wojny światowej. Dwa dni po zamachu, czyli zgodnie z planem, w fabryce Salinu pojawiła się policja. A dwa miesiące później, 16 maja, policja weszła do siedziby sekty w Tokio. Ponieważ liczono się ze zbrojnym oporem, w pogotowiu pod budynkiem czekali spadochroniarze 1 Brygady Powietrzno-Desantowej. Do walk na szczęście nie doszło. Spośród 189 oskarżonych, 13 skazano na śmierć, 5 na dożywocie, 80 na kary pozbawienia wolności, 87 na kary w zawieszeniu, dwóch ukarano grzywną, a jednego uznano za niewinnego. Hizuo Matsumoto został skazany na śmierć w 2004 roku. Jego ostatnia apelacja została odrzucona, a w czerwcu 2012 roku egzekucję odroczono ze względu na dalsze aresztowania członków sekty. Ostatecznie został stracony wraz z innymi oskarżonymi o zamach wyznawcami sekty 6 lipca 2018 roku. Misja specjalna w RMF Na tropie największych tajemnic historii.